0: Hmm. A pesar de que es una persona que, que reflexionó mucho, también tengo una carga impulsiva, es un fuego, ¿no? Digamos que es la mecha, y esto tiene que ver, entiendo, pues con, con mis raíces. Yo vengo de una familia obrera en que mis abuelas lucharon mucho. Mi madre fue, bueno, es una persona y cuando era jovencita, que dentro de los límites culturales que ella podría tener, luchó mucho por reivindicar sus derechos. Y luego tengo un referente muy claro que es mi hermana. Mi hermana me acompaña. Eh, mi hermana, desde pequeñita, era una mujer, eh, yo creo que bastante sensible y bastante inteligente. Y tenía muy clara, era una persona muy rápida en tener claro cuál es. Eh, cuáles eran los motivos para ser disidente y cuál era el lugar que ella quería ocupar en el mundo. A mí me costó un poquito más, porque era la pequeña y entonces por este temor que yo podía tener al conflicto, bueno, pues yo mis impulsos los conocía y los hacía cuando no me veían. Y luego ya con la edad y a partir de la adolescencia y gracias a mi hermana, pues yo creo que he ido como como, eh, confrontándome mucho más. en este momento, por ejemplo, yo lo que, lo que estoy buscando también es un espacio propio, ¿no? Porque eh, en el teatro, por las mujeres a las que he conocido, nos cuesta mucho eh, generar unos espacios propios, un, un lugar en el que poder contar desde uno, un lenguaje, un lenguaje, un código, la realidad es que nosotras vemos. Y mi pulsión ahora mismo, en lo que yo estoy, Flavio, es en en poder comunicar. Eh, no soporto haber vivido tres años siendo testigo de las injusticias que están viviendo un montón de mujeres en la capital de España, en Madrid, que se supone que es una ciudad eh, bueno, que o, con ciertos conceptos de ciudadanía, asentados, con unos derechos sociales ya adquiridos.
1: Tengo que aprender a usar este aparato. Bueno, te contaba que yo también nací en un barrio, un barrio metalúrgico, al lado de una fábrica gigantesca, como en aquellos años, con miles y miles de obreros que fabricaba aceros para toda Sudamérica. Ahí trabajaba mi padre como empleado. Y nosotros y dos familias más éramos la única, yo como hijo de clase media, Eh, entre obreros de distintas provincias de Argentina. Inclusive tuve una, lo que acá se llama madre de leche, me dio la teta una mujer que era la esposa de un obrero de la fábrica y todos la llamaban La Negra. Yo después la conocí eh, de niño, una mujer fabulosa. Así que bueno, de ahí viene un poco mi historia de he tenido más de una madre y y mucho más de un padre. Y bueno, cuando nos vamos de ahí la vida cambió absolutamente. Empecé a conocer el centro, que no me gustó. Y después la escuela secundaria, que fue formidable. No la terminé, era pésimo estudiante porque militaba en la izquierda y mi cabeza no estaba para estudiar, pero conocí docentes y tuve amigos y amigas eh, maravillosos, era una escuela modelo, una escuela experimental y bueno después la vida me presentó otros escenarios que los tomé, me hice obrero metalúrgico y ahí sí que mi vida cambió, tenía 18 años empecé a vivir solo, vivía en una habitación con gente que no me hablaba, pero pero que fue toda una experiencia. Y y bueno, era bajo dictadura esos años. Eh, Así que hice muchas cosas solidarias con mucho cuidado porque desaparecía y torturaban a mucha gente. De hecho, a un compañero mío lo masacraron y lo metieron en el auto y le prendieron fuego. Y fue terrible para mí. Así todo seguía unos años más, hasta que pasó la dictadura. Eh, Bueno, eh, obvio que todo eso me marcó para siempre, la cuestión de la solidaridad con otras personas.
0: Y entiendo que este estar de acuerdo con no aceptar eh, los límites que nos ponían la jerarquía socioeconómica tenía mucho que ver eh, poder expresarse, y está todo el mundo de acuerdo en esto, en mi barrio tenía que ver con las raíces heredadas en España por el franquismo en el que nosotros nuestras familias, todos mis amigos y amigas del barrio, escuchábamos las historias del franquismo de nuestras familias y digamos que estaban divididos en dos grupos, eran dos bandos los eternos bandos de los que aún hoy se sigue hablando era como que con el franquismo se relacionaba a las personas con dinero a las personas con posibilidades a las personas que estaban en una posición muy elevada y que tenían poder y luego estaba en el otro lado la gente pobre, la gente que tenía una ideología de izquierdas eh, la gente que luchaba la gente que estaba más cercana a a la libertad y bueno y ese dolor estaba, y está aún en el imaginario de, de las personas, ¿no? de mi generación. Por eso ahí el discurso está muy formado, porque son muchos años hablando sobre esto, y ahí sí está formado, en lo que te he contado de, de mis lugares como mujer, eh, creo que se habla menos, o se acepta menos, aunque ya, ya un poco más que hace unos años.
1: Pero también estuve en marchas con cientos de miles de personas y se me paraban los pelitos del brazo, de la cabeza. Me faltaba el aire de emoción y se me caían las lágrimas. Y confío en que eso tiene una oportunidad que no es sencilla y que han sido que vuelva. Como también han sido que vuelva las cosas nada pequeñas de la vida cotidiana, del día a día, del pasar de las horas eh, con otras personas con las cuales eh, la poesía, el cine, la música, las ideas, las historias sean tan comunes como el aire, sean tan naturales y presentes como nuestro cuerpo todo el tiempo. Nuestro cuerpo diciendo, sintiendo. Y y bueno... Decir que es muy importante saber que va a haber unos cuantos días más de de estos decires. Abrazo, Ana. Abrazo.
0: Hay una cosa que me me llamó mucho la atención, que es lo que habla sobre la soledad y que conecta mucho con algo con un mensaje que también me dio otra persona hace ya unos años. Esto de que la soledad pues, eh, no vale para, para mucho, creo que apuntabas a algo así. Yo conocía en mi trabajo a un señor que estaba muy marito y me acuerdo que, que yo en aquel momento decía todo el rato que la soledad era necesaria ¿no? pues para que una persona se conociera a sí misma y, y demás, y este señor me cambió, me dio un giro. Porque me miró y me dijo con una tranquilidad y una certeza absoluta, según su punto de vista, que la soledad no valía para nada. Entonces, desde entonces, eh, pienso eso, que la soledad hace que incluso seamos menos yo en mi caso, ¿no? quizá menos desidentes, que eh, hace como daño, hace como pupa y además quita, roba cosas que, que no tienen que desaparecer. Prefiero, por tanto, usar la, la palabra intimidad, que sí, que si me reconozco como tú en una persona que necesito espacios de intimidad, pues para colocar las cosas, para relajar la energía, para reflexionar, para no escuchar ruido. Y eso sí nos gusta a ambos, por lo que que estoy escuchando. En ese cansancio con la disidencia, me es eh, inevitable pensar que yo también creo que he pasado por allí de manera diferente. Yo, mira, al contrario, bueno, de una manera diferente nací en los años 80, pero aquí en, en España, en Madrid, en un pueblo de Madrid, y nací en el llamado mundo de las oportunidades. Eh, pues los, imagínate, los años 80, lleno de ruido, de alcohol, estaba la heroína por las calles Probablemente se escucha andar un helicóptero, que están pasando mucho por, por aquí Con todo este asunto del, del coronavirus y todo esto pues bueno, pero volviendo al tema Pues nací en los años 80 eh, Con el ruido, con el alcohol, con la heroína que llegaba eh, Con el movimiento Con la revolución sexual Con una búsqueda ansiosa de libertad eh, Pues con todo esto que dejó Que dejó la Haber vivido una dictadura eh, Y una opresión tan fuerte no Y en esas nací yo Como un montón de gente Y amigos y amigas Entonces eh, lo que yo pienso es que Hubo un cambio demasiado rápido, se quiso olvidar todos estos años de dictadura demasiado rápido para empezar directamente con, con una revolución en la, eh, y cambio en la forma de vivir y de relacionarnos, pero había, había muchas heridas, estaban las heridas de las personas desaparecidas que tú has vivido en primera persona eh, y aún así, incluso en mi propia generación, había también desaparecidos, pero ya estaban más decorados y no, no se veían igual.
1: Esta cuestión de la disidencia
0: eh,
1: yo la veía como militancia, no me veía como un disidente y en realidad los fui, lo comencé a hacer, uy, mira ahora me quedo pensando en esto de que dije fui, sí, porque en un momento dejé de ser disidente, me cansé, me cansé en los 90, Argentina fue entregada a las multinacionales, a a la banca y y me harté, y bueno, hace años que recuperé esa característica, ese hacer mío y estoy pensando mucho en cómo nos manejan, en cómo nos hacen pensar lo que quieren y bueno, son poderes que hace 100 años que lo están haciendo, pero me doy cuenta que el grave problema que me trae a mí es que a veces me aleja mucho de otras personas, de buenas personas, y es como un resentimiento que a veces tengo y a la vez pienso la palabra resentimiento como que siento demasiado algunas cosas como vos decís la injusticia pero la pasividad y las actitudes retrógradas en general eh, a mí me me lastiman me ofenden, me, me sublevan y me encierran y ahora estoy pensando como a través de, bueno, en este momento hablando contigo, eh, que además eh, soy española. En toda mi adolescencia estudié mucho la la guerra civil española, las canciones anarquistas, yo era trotskista. Eh, Mi pequeño juego humano, de ser humano, de este hombre, este tipo que está sentado aquí mirando la montaña, en un lugar bellísimo donde hay demasiadas injusticias, pero a la vez donde yo quiero un poco de alegría, de felicidad, de creatividad. Necesito compañerismo y obvio, en algún momento, esto que se llama amor, que para mí eh, creo que ya tiene demasiados nombres, prefiero vivirlo, prefiero vivirlo.
0: Esto me conecta mucho también con algo que ahora pienso que es eh, la llamada sociedad del cansancio. Cuando hablas de lo importante que es eh, es para ti el tiempo, lo que te hace pensar, a mí me hace pensar mucho la sociedad del cansancio, este agotamiento extremo que creo que persigue también a mi generación. Para mí también como de de haber arrancado algo, como de amputación por todos los desaparecidos que ha habido en nuestras familias y por todas estas heridas no sanadas pero nos tocó, nos diseñaron para que nosotros pudiéramos decir que íbamos a ser muy felices y vamos a tener una gran formación y íbamos a ser libres. Y algo que sucedió en mi generación es que nos enseñaron a, a no luchar porque nos daban el mensaje de que no iba a ser necesario luchar. No, no, no nos enseñaron a luchar, nos enseñaron a conversar y la conversación es una forma de luchar pero se limitó mucho a conceptos aprendidos y poco repensados y ahora tengo la tremenda suerte, ahora que me estoy reconciliando con el lugar en el que estoy, eh, de encontrarme con compañeras que son parecidas y que ellas también luchan y saben luchar y en el sentido de que no no confunden conceptos. A veces cuando luchas eh, venden la idea de que no eres democrática, o, o sea, que no eres demócrata, o que, o que no eres transigente. Y claro, yo siempre respondo, claro, es que yo no soy transigente con demasiadas cosas, porque si lo soy, participo en algo terrible.
1: Me quedé pensando en esto que vos me contás de tu trabajo, de cómo afrontarlo, de cómo te toca, de esa relación que se entabla más allá de la voluntad con el suceder alrededor de uno y cómo mueve recuerdos, cómo mueve sentimientos y cómo mueve proyectos. ¿no? Eh, Eso es muy, muy importante. Pero estoy pensando en en estos días en un tema que me, me que me cruza, que es el de cómo mi pueblo, que ha sido muy luchador en otra época, está tan quieto y no por el coronavirus, hace años que viene quieto, aceptando todo, quejándose todo el tiempo, pero no transformando la realidad de ningún modo.
0: Y cuando comentas que la disidencia nos permite decir que es la... La oportunidad, creo que decías algo así que me gustó mucho, es la oportunidad para diseñar un mundo propio. Me doy cuenta de que en el momento actual, al permitirme desde hace unos meses decir lo que pienso, enfrentarme, denunciar ciertas cosas, eh, también estoy elaborando mi propio mundo. Y esto, a nivel de salud, me beneficia. <risa> eh,
1: Yo conocí a una mujer que hace muchos años que murió, que se llamaba Teresa. Teresa era una tía abuela mía. Era una mujer... Era como una gran actriz. Era impactante, muy inteligente. Los mejores libros que leí en mi adolescencia, que están entre los mejores que he leído en mi vida, especialmente de de autores de izquierda, pero además mucho latinoamericano, me los pasó ella que ya era de derecha. Mi tía era bien de derecha, se había hecho con los años. Había sido una de las primeras secretarias ejecutivas en una gran empresa argentina, una empresa del acero, donde yo 30 años, 40 años después trabajé... Y era famosa porque era una mujer muy valiente, era aguerrida, inteligente. Y... ¿Cómo se llama? Y... y cuando se casó dejó todo eso. Dejó el trabajo. Y yo digo, ¿cuánto va a haber que desandar, que deconstruir? No solo para la descolonización grande de estos países colonizados donde vivimos, sino eh, cuánto hay que desandar y deconstruir de esta educación familiar y de los contextos de aquellos tiempos y de estos tiempos, donde hay líneas, raíces que continúan, que son imparecederos
0: toda mi existencia ha estado conectada inevitablemente a personas y sistemas de poder que me gritaron que me tocaron o agredieron cuando yo intentaba evolucionar con un instinto propio pues por ejemplo novios que dan por hecho lo que tienes que hacer eh, tanto en el plano personal como emocional y sexualmente o cuando eres niña y, y tiernecita y y quieres hacer algo, pero te dicen que no puedes hacerlo, o que no puedes llorar, o este tipo de de cosas que están constantemente bombardeando nuestras vidas. En mi vida vida. hay dolor, hay amputaciones por todo esto que te cuento, pero también hay una búsqueda y, y una rebelión para que no gobiernen en mí. Irremediablemente han gobernado y diariamente estoy en esa batalla de intentar que así no sea.
1: Pero bueno, estoy abajo de los árboles, mirando la cordillera de los Andes, viendo la gente pasar en una pequeña avenida de pueblo, que también es la ruta, la famosa Ruta 40. Y todo el tiempo en la memoria tenía esa niña, esa niña Ana y sus luchas. hay algo que no quería decir Ana, a veces también las guerreras necesitan un descanso porque han dado mucho y han recibido mucho de lo duro de lo bravo te lo digo con todo el respeto, ¿no? pero Bueno, te lo quería decir.
0: Eh, ¿Dónde encontramos la fuerza? Quizá una de mis mis utopías reside en en dónde encontrar la fuerza. En dónde encontrar una fuerza, pero no solamente personal, sino como, como grupal, ¿no? La fuerza humana. Y creo que está en el contacto, para mí por lo menos. Y estar cada vez más distante del otro, de las personas, y fíjate que en los audios anteriores hablábamos mucho de, de la soledad y de lo que ello implica. Pues me doy cuenta de que esta distancia que tenemos ahora entre las personas nos vuelve cada vez más vulnerables. Y nos debilita tanto el espíritu como los cuerpos. ¿no? Esto está siendo tremendo. No digo que haya sido, lo, no creo que sea la peor época, por supuesto, pero está siendo un muy difícil, sobre todo por lo que tiene que ver con con esto que llevamos eh, eh, desde hace meses, que tiene que ver con la distancia de seguridad, que no puedes abrazar a seres queridos que están enfermos y que no puedes relacionarte ni conectar con las otras personas. Para mí la utopía reside en buscar en en que eso no suceda, pues esta nueva realidad de pronto está siendo terrible porque nos está aislando muchísimo. Insisto que no es una crítica, a, o sea, no, me, no estoy cuestionando ni siquiera si es la, la mejor opción o no, lo que critico o lo que a mí me asusta y en lo que centro mi utopía es en que no podemos, no podemos distanciarnos, no podemos aislarnos porque eso no, no, no nos puede hacer bien. Entonces, yo me encuentro con un montón de conversaciones con amigos y con amigas que están eh, pasando unas crisis muy fuertes pues porque han tenido que cerrar sus negocios, porque igual han tenido que retornar a casas de familiares. Eh, la falta de perspectiva, la falta de contacto para poder quedar, para poder charlar. Y en mi utopía, el contacto, tenemos que construirlo. Tiene que estar. Entonces, en esta nueva realidad, considero que la utopía eh, y mi realidad tiene que ser que tenemos que participar. Yo, cuando escuché por primera vez esto de que era una nueva, una nueva realidad, vuelvo a insistir, pues pensaba que era algo que íbamos a construir y de pronto fue, ha sido todo como muy fraccionado, ¿no? De golpe todo se mueve. De pronto hay mucha más distancia entre todas las personas, de pronto las rutinas que teníamos desaparecen, no sabemos hacia dónde, hacia dónde vamos. Entonces yo eh, creo que la utopía en, en este momento, en esta tarde, la dirijo hacia que podamos construir esta nueva realidad y podamos participar en ella.
1: En estas crisis gigantescas que dan la impresión de que abren eras, En general, el poder gana mucho más dinero, se concentra más y domina mejor. Especialmente el neoliberalismo y sus teorías aplicadas del shock logran que se pierda contexto, memoria, reacciones, espíritu cooperativo organizacional, de todos modos sé que por abajo de los titulares de los diarios y por detrás de las imágenes de televisión o de la pantallita, eh, muchos millones y millones y millones de seres humanos hablan, no lo tengo que ver, lo sé, hablan entre ellos y se preguntan ¿qué nos va a pasar? qué me va a pasar a mí, qué le va a pasar a a mi hijo, a mi hija, qué le va a pasar a mis amigos, a mis amigas. Y todos hablamos de lo que puede pasar y de lo que se puede hacer. Mucha gente tiene el sueño de, de pensar en otro tipo de forma de vida, de modo de vida, de filosofía de vida. Ecológica, sintiendo a la tierra recuperando todas las las suturas después de haber arrancado pedazos de vida y de cultura de pueblos de los que ya queda muy poca gente. Y aunque quede muchísima gente, han sufrido una pérdida cultural terrible, terrible, terrible. Pienso en las utopías. En este momento, desde un lugar emocional. Durante muchos años pensé en la humanidad como un todo sin fisuras. Pensaba que realmente eh, había una gran parte de la humanidad que no, no se iba a corromper jamás. ...que no la iban a poder envilecer... ...que... ...en la humanidad yo veía... ...la idea de un pueblo gigantesco... ...un pueblo... ...y... ...y a pesar de que veía muchas contradicciones... ...pero en mi idea de base... eh, ...yo sentía la solidaridad, como vasos comunicantes en la humanidad. Bueno, después tuve que comenzar a a hacerme cargo, me entristeció, Eh, no tanto por el egoísmo humano, porque creo que todos nacemos con cuotas diferentes de egoísmo y después la cultura, la familia, nuestra propia experiencia eh, harán que le demos otras formas a esas pulsiones. Pero... fue una sensación de soledad. eh, Pensar que, que no se iba como al bosque de la mano, o tomados del brazo hacia una sociedad más solidaria, que era escabroso, árido el proceso, peligroso, duro. Y, Y bueno, ahora mi utopía sería que primero entendamos que vivimos en la naturaleza porque somos naturaleza. Somos una naturaleza que se diversificó. Nos pasó como al lobo, que se hizo perro doméstico, y que, por supuesto, si lo enfureces, vas a descubrir que tiene el lobo adentro. Pero ya no es un lobo, aunque aúlle. Y creo que a nosotros, la humanidad, nos pasó eso. Ya no somos los humanos de otros tiempos y no por cuestiones ideológicas, por la forma de vida, el cotidiano y por supuesto por lo ideológico. Pero nuestra percepción cambió, nuestro cuerpo cambió y va a seguir cambiando y cada vez más tecnología. Por eso cuando leo o escucho la palabra utopía tengo que reconocer que la energía distópica que tengo es grande.
0: Poder encontrar caminos para estar con con el otro, con la otra persona, para conectarnos entre personas y como bien dices tú, Conectarnos también con nuestro entorno, con la naturaleza. Tenemos que intentar accionar hacia investigar estas nuevas fórmulas para conectarnos. Porque solos dejamos de de existir. Pero yo insisto en en que hay que accionar y hay que prestar atención a, a otras cosas también, ¿no? No te lo digo a ti esto directamente, esto es una reflexión que hago en alto de de todas las conversaciones que he ido teniendo, sobre todo con con grupos de amigos y y de amigas. Y además me acuerdo, mira yo tengo un amigo, mi mejor amigo, (risa) se llama Pachi, se llama Sergio, pero le llaman Pachi, Eh, y es mi mejor amigo desde que voy al instituto. Eh, nos vemos de manera intermitente, pero es una persona con la que yo me he reído mucho el estudio Sociología. No por lo que estudiaras, sino porque las conversaciones que tenemos, pues imagínate. Y luego tiene muchísimo sentido del humor. Y recuerdo que cuando tenía veintipocos años, que fui a visitar a mis padres y a salir por allí con los amigos y las amigas de, del pueblo, eh, una noche a las cinco de la mañana, que habíamos tomado copas, eh, nos sentamos en unas escaleras que había al lado del portal de mi casa y entonces fue cuando empezó aquella primera crisis y yo le decía que jolín que qué difícil ¿no? y que yo tenía una jefa en aquella época pues que nos trataba muy mal ¿no? éramos tres empleadas, tres chicas muy jovencitas y es que nos trataba muy mal y, y yo os lo contaba y le decía jolín es que es que es difícil porque estás muchas horas allí y tal y él <risa> me acuerdo que estábamos sentados además en las escaleras nos separaba una barandilla y me dijo mira Ana, este sistema, no puedes permitir que este sistema te diga quién eres y me dijo mira yo llevo sin trabajar no sé si iba cinco meses sin trabajar y la identidad laboral parece que te da como una identidad, una razón o sea te da un, un nombre, ¿no? para ti mismo incluso, y decía pero tengo que entonces darme cuenta de que este sistema lo que me está diciendo es que yo no valgo para nada pero yo sí valgo para mucho y hay que sobreponerse a, al sistema
1: Creo que la mayor dificultad que tengo es poder imaginar el futuro. Creo que algo que leí hace muchos años me leí todo un libro lo único que me quedó una frase que era algo así como que el caos se organiza en los bordes. Yo creo que estoy en un borde. No quiero hacerme el trágico. Prefiero ironizar, pero creo que estamos en un borde donde día a día vamos a ver qué otro mundo hay. Ese otro mundo no va a ser de mejoras. Y no creo que todos participemos para que las haya. Creo que hay una parte que funciona como zombi, Como una hoja seca que flota en el agua, si hay viento se mueve, si no hay viento queda, hasta que se hunde. Es un poco trágica mi visión, sí, es bastante horrible. En Argentina, diríamos, es bastante chota. Son tiempos muy segmentados Eh, y culturalmente también. Y me quedo pensando en qué mundo se acaba. Bueno, creo que hay muchas ilusiones que se acaban. Que hay muchas formas de vivir que se acaban. Pero la verdad que si algo el ser humano puede hacer es inventar otras formas, otros modos. Otras herramientas vitales. pero no es un proceso sencillo. Y de todos modos, te aclaro que no lo tengo claro.
0: Sí, poder crear, pero ya no digo una obra de arte, sino crear eh, nuevas realidades, pero en la que nosotros y nosotras estemos activos y activas. Mm, Mi utopía tiene que ver con encontrar esos caminos, esos lugares en los que podamos ser parte activa en la construcción de una nueva realidad porque si no estamos perdidos si si solamente miramos y centramos la atención en el nuevo paradigma que nos viene dado y que también nos 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 impone o nos viene dado o no sé cómo decirlo Eh, si solamente la atención está en eso eso, eso es peligroso. Así que por ahí, por ahí reside mi, mi utopía, ¿no? Eh, te he echado un discurso tremendo. Espero no aburrirte. Y, y bueno, te mando un fuerte abrazo. Vale. Cuídate.